0: Jam. Bonjour, c'est Breaking News, le flash info qui remet l'humain au cœur de nos vies en donnant la parole à des personnalités qui partagent leur passage à l'acte inspirant. Jam développe l'empathie en créant une dynamique positive et solidaire. Sans plus attendre, retrouvons nos invités qui font l'actualité. Jam. Bonjour Meider. Bonjour Gérald. Meider, il y a un an exactement, Meider, on parle du 10 juillet 2022, à la suite d'un post à propos de ton fils Henri Maxence, qui va dépasser les 300 000 vues, Meider, nous avons, toi et moi, enregistré et diffusé un jam en moins de 48 heures. Rappelle-toi, on l'a appelé Breaking News, et lui aussi va connaître un grand succès. Tu veux bien me rappeler, il parlait de quoi justement ce coup de gueule, Meider
1: et ben, ce coup de gueule parlait de mon fils Henri Maxence, qui avait 13 ans, qui est autiste Asperger, qui a la chance d'avoir un haut potentiel, mais aussi d'autres handicaps. Et tous ces aménagements scolaires n'étaient pas faits. Et on nous annonçait qu'à 15 amis de moyenne générale, sa scolarité était foutue. Scandale, inadmissible. Nous l'avons sorti de ce collège. Il a continué sa scolarité. Il a fini avec un 18 de moyenne générale. Un brevet des collèges avec mention très bien. Et un 100 sur 100 à l'oral alors qu'il est autiste. Comme quoi il fallait se fier à la seule confiance que nous lui accordions.
0: Meider, tu le sais, nous le savons, toi et moi, Cette, euh, ce poste est, a créé un élan incroyable qui continue encore aujourd'hui. J'imagine que c'est l'occasion pour toi, à nouveau, de remercier tous les gens pour leur soutien
1: Merci infiniment à tous. C'est juste bluffant, J'ai même pas de mots, tellement j'ai eu de personnes qui sont revenues vers nous. J'ai passé des soirées entières à faire des centaines de messages privés en retour, mais merci, merci. Tout simplement, merci.
0: Maïder, avant de passer au sujet du jour, je te pose une question. Comment va Henri Maxence
1: Henri Maxence se porte comme un charme. Il vient d'avoir 14 ans, enfin, il a eu 14 ans, il entre en classe de première, il a eu toutes ses options d'accorder, il entre à 20% comme associé dans l'agence disruptive parce qu'il est toujours à traîner autour de nous quand on a des projets avec les amis, les copains, neuroatypiques et il a toujours un avis sur tout. C'est juste génial et nous l'emmenons avec son père en famille euh, aux états unis là au mois d'août rencontrer euh, la famille de mon mari, sa famille d'adoption, pour qu'ils puissent enfin le serrer dans leurs bras.
0: Jam. Meider on revient à l'instant présent. Nous sommes le 10 juillet 2023. Un an, jour pour jour, après la diffusion et on s'est recontactés tous les deux. On a décidé de récidiver à nouveau un podcast qu'on va l'appeler également Breaking News. Bon, dans ton métier, Maïder, je crois qu'on parle quasiment de récidive.
1: Oui, mais Gérald, tu n'es pas complètement exact. Parce qu'on est deux à être tout autant coupables dans cette histoire. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une simple récidive. Il y a une circonstance aggravante. C'est une récidive en bande organisée, Gérald. Toi aussi, oui. tu es dans le bain.
0: Maïder, je plaide coupable. Allez, dis-moi. Que se passe-t-il Qu'est-ce qui t'arrive, Meider
1: J'ai eu la surprise, cette semaine, de découvrir que j'avais été nommée dans le classement des 40 femmes Forbes pour l'année 2023. Franchement, mon parcours ne m'y destinait pas. Un grand merci.
0: Bon, mais tu sais quoi Moi, je te l'ai dit, c'est trop la classe. Et justement, si tu veux bien, moi, je te propose quelque chose. Je te propose, dès maintenant de choisir quatre éléments clés de ta vie, de ton parcours dont tu parles, et de les partager maintenant chez Jam. C'est OK pour toi
1: Ah, c'est OK pour moi, Gérald, je fonce.
0: Maider, tu lèves la main droite et tu dis « je le jure
1: ». Je le jure, votre honneur. Mes confrères vont me tuer.
0: Jam. Meider, c'est parti, chapitre 1. J'aimerais que tu parles bah, de ton éducation, parce que là aussi, dès le départ, il y a pas mal de particularités. Allez, Meider, tu as grandi dans quel contexte
1: Ce sont mes grands-parents maternels qui m'ont élevé j'avais un papi qui avait un retard mental qui était très très grand et très maigre pour son âge et une mamie qui était protestante calviniste pratiquante et moi au milieu j'étais comme un farfadège j'avais les cheveux rouges bouclés un peu comme des de bande chez les garçons un peu comme rebelle toi l'affiche et en fait mon papi lui il écumait les cafés parce que ma grand-mère le saoulait à la maison avec sa religion et en gros il m'avait appris à faire le porte-monnaie de ma grand-mère et à faire avec lui des paris dans les cafés et avec lui, on faisait 50-50 et je gagnais déjà mon argent de poche. Alors que ma mamie, elle, elle était protestante calviniste pratiquante, pratiquant, et que dans la maison, il n'y avait ni alcool, ni cigarette, pas de parjure et encore moins de jurons. Et là, c'était juste magnifique. Et là, je peux le dire, je jure donc que c'est grâce à mon papy et mes activités lucratives avec lui que ma vocation d'avocate est venue. Pardon, mamie.
0: Donc, c'est parti. Il y a cette vocation d'avocate. Le deuxième chapitre, il arrive tout naturellement et tu ne peux pas y échapper, Meider. Parle-moi donc du coup de tes études parce que là aussi, j'ai l'impression que le parcours, il est quand même drôlement atypique.
1: Oui, très atypique. En fait, j'avais des grosses facilités en classe. C'est pour ça que j'étais chef de banque chez les garçons. Je faisais plein de bêtises, mais je me dénonçais à chaque fois. Honnête. Et en fait, je suis, j'ai commencé à tomber malade, à avoir des premiers symptômes à cet âge-là et à beaucoup rater l'école dès le lycée. Et personne ne savait pourquoi. Et il a fallu que je m'adapte. J'avais Personne pour me guider, mes grands-parents étaient trop âgés aussi. Et en fait, je ne suis jamais allée en classe de terminale, je m'ennuyais. Même déjà, dès la classe de première, donc bac de français en poche. J'ai enchaîné sur une capacité en droit. Alors, c'est une équivalence au bac en France, ce n'est pas soumis à la sectorisation. Ce qui m'a permis de passer du fin fond d'une cité en Seine-Saint-Denis à la faculté de Panthéon-Sorbonne que j'avais choisie. Et comme j'ai obtenu ma capacité en droit dans cette fac, cela a fait que j'avais d'office ma place pour la suite de mes études. J'ai donc fait dix ans en tout 15 ans d'études après le bac, alors que je n'ai pas mon bac, et j'ai eu la chance de pouvoir finir par deux des meilleurs diplômes en droit des affaires qui existent en France et qui sont dans cette même faculté. C'est juste génial. J'ai pu ensuite passer le concours, pareil, à l'arrache, sur l'école du barreau de Paris, et c'est passé du premier coup. C'était merci, voilà, encore à nouveau merci.
0: Dans les « merci », je crois que tu veux saisir l'occasion, Meider, en particulier pour remercier une personne bien précisément.
1: Au moment de ma prestation de serment, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en tant qu'avocat stagiaire dans trois des plus gros cabinets parisiens en gros contentieux complexe des affaires. Et j'ai eu un maître de stage qui était juste formidable. Euh, j'en ai même eu deux qui étaient très très vraiment magnifiques, mais dont un vraiment inoubliable, Philippe Gossens. Je le vois encore et je l'ai croisé il y a quelques mois sur une gare en province, c'était juste magique. Et euh, merci Philippe. Et surtout, reste comme tu es. C'est une personne d'une compétence professionnelle extraordinaire et d'une humilité à toute épreuve. Merci.
0: On fait un coucou à Philippe et si tu veux bien meider, tu en as fait allusion déjà, on va passer au chapitre 3 et je veux bien avec toute ta pudeur qui te caractérise que l'on parle un peu de, bah, de toute cette perte de ta vie avec la maladie.
1: Jam. Euh, ce fut compliqué, j'ai un mon fils aîné qui était malade, on ne savait pas ce qu'il y avait, les médecins n'arrivaient pas notamment à remonter la tension, donc il était à 5 de tension tous les jours, il était en un apprentissage j'ai fait rendu quand même meilleure école d'Europe de cuisine. Il y avait plein de soucis. Il avait des problèmes de moteurs, il tombait. Moi, j'avais d'autres problèmes de maladie. et je ne comprenais pas. Et jusqu'au moment où on s'est rendu compte qu'en fait c'était la même maladie. On nous a diagnostiqué à ce moment-là une maladie rare et on nous annonce qu'il n'y a pas de traitement. Et là, dans ma tête, je me dis c'est le début des emmerdes parce que jamais je me résoudrais à ce genre de choses. J'ai cherché, j'ai gratté. Tu vois, un cerveau autiste, ça sert à ça. Merci beaucoup aussi, Seigneur. Je suis devenue patiente ressource. Je suis allée jusqu'en Inde à Bangalore rencontrer des spécialistes mondiaux réunis en symposium, où justement, signal faible, on me donne un nom d'une pathologie euh, qui, une fois soignée, soigne les autres. Et en fait, c'est ce que nous avions. Je m'en suis servie pour, pour mes enfants, je m'en suis servi pour moi, parce qu'on nous donnait foutu en fauteuil roulant à vie. Euh, on marche, on fonctionne, on travaille, on est scolarisé. j'étais en invalidité pendant cinq ans, j'avais quasiment plus de revenus. T'en as plus, tu vis plus. T'en à moins, tu vis moins, tu t'adaptes. Et j'ai tout perdu, y compris mon premier cabinet d'avocat parce que la maladie était tellement foudroyante, tu ne eu rien, aucune clientèle, tu tombes, tout simplement tu tombes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il a fallu recommencer. Et nous avons recommencé notre vie de famille à zéro. Mais
0: d'ailleurs on va passer au chapitre 4. Tu as dit le mot, et c'est le terme qu'on a choisi, rappelle-toi, pour l'épisode lui-même. Je voudrais bien que tu me parles de récidive du coup, de ce fameux signal faible qui va devenir tellement une force pour toi et pour ta famille.
1: Merci Gérald. En fait, je me rends compte en invalidité, cinq ans plus tard à la piscine avec mon fils, mon plus jeune, que ce métier d'avocat, comme je me suis formée à d'autres choses, notamment la sophrologie et d'autres choses en faculté de médecine pendant ces cinq ans, que peut-être je pourrais le mixer avec mon travail d'avocat et en faire quelque chose d'autre, être l'architecte de quelque chose de nouveau. Donc, cinq ans après, je contacte le barreau entrepreneurial de Paris. Je leur explique ma situation, les formations sont restées réservé aux avocats en exercice. Et on me dit, banco vous venez, vous nous dites quelle formation vous voulez euh, faire, à laquelle vous voulez assister. Et nous, on vous ouvre les portes. Et quand votre projet est prêt, vous avancez. Vous serez la première. On ne peut pas vous dire euh, comment ça va se passer. Par contre, non, non, je fais moi tout ce dont j'ai besoin, c'est de savoir que c'est légal par rapport à ma déontologie, par rapport au métier d'avocat. Et je me lance. Et une main devant, une main derrière, à poil, avec zéro en poche. Il y a deux ans à peine, j'ai tout recommencé. Et donc, j'ai mis en place au minimum juriste, le juridique de l'humain Je fais du droit des affaires, du gros droit des affaires, des dossiers très complexes. Et ce signal faible est justement utile. Ça me permet de voir des choses dans les dossiers. Mon cerveau est pathologiquement programmé pour ça. Et j'en ai fait une force. Et à côté, cette agence disruptive s'est montrée qu'on peut avoir un cabinet d'avocats en droit des affaires qui accompagne aussi les entreprises dans le le handicap, dans l'inclusion et dans cette santé mentale. Et l'agence disruptive vient compléter par du conseil. Parce qu'une fois que ce juridique et l'habillage d'une situation humaine est résolu, grâce au signal faible on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, qu'on peut accompagner les personnes, qu'on peut accompagner les entreprises. Et ça devient tout naturellement du consulting. Et à cette fin, on rend du pouvoir par le savoir. Le savoir, c'est magique. Et effectivement, on y travaille grâce à cette intelligence autistique assumée qui fera toute la différence dans un dossier.
0: Meiner, tu dis souvent, et je te cite entre guillemets, tous les membres de l'équipe avec qui je travaille sont des magiciens du savoir. Tu m'expliques cette phrase
1: Jam. Ouais, bien sûr. Quand je dis qu'on rend du pouvoir par le savoir, aujourd'hui, l'ignorance est un pouvoir. Elle a même un nom, l'agnatologie. Et nous, par l'agence disruptive, on amène un, un cabinet de conseil à haute valeur ajoutée, cognitive et académique assumé. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les personnes issues de la neurodiversité Qu'elles soient autistes à haut niveau de fonctionnement, autodidacte atypique, TDAH avec des troubles 10 ou haut potentiel, ils ont un prisme différent pour voir les choses. Et ça, c'est de la haute valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, ce sont des pans entiers de l'économie qui échappent aux entreprises. Pourquoi Parce qu'il y a un manque de neurodiversité, parce qu'on recrute toujours les mêmes profils et que ce seront toujours ces mêmes profils qui vont fabriquer nos algorithmes, notre quotidien, nos outils. Aujourd'hui, un ingénieur, bien souvent, face à une, base, à une page blanche, pardon, il ne sait plus inventer alors qu'il y a 50 ans, il savait le faire. Et aujourd'hui, tout cela, c'est important de l'amener en entreprise. Et ce sont tous ces détails qui feront la différence. Et c'est en cela que nous sommes tous des magiciens du savoir.
0: Maïder, tu es devenue experte en droit du handicap, et tu l'as dit, et de l'inclusion, mais aussi de la santé mentale en entreprise. Et je sais que ça te tient à cœur. On parle de quoi, Maïder, aujourd'hui
1: Moi, bah, Gérald, aujourd'hui, on parle de quelque chose de complémentaire au droit des affaires. On ne peut pas parler de droit des affaires, intervenir, auprès des entrepreneurs, auprès des entreprises, sans parler de ce droit du handicap et de l'inclusion dans lequel je suis tombée. Je suis tombée dans ce chaudron à l'insu de mon plein gré, je dirais, et de la santé mentale en entreprise. Aujourd'hui, on ne peut pas diriger une entreprise, qui est aussi un cabinet d'avocats où j'interviens, sans avoir une politique handicap, avoir une charte handicap. Je peux aussi devenir le référent handicap d'une entreprise, que cela soit une obligation légale ou pas. On parle de RSE inclusive. Une marque que j'ai créée pour apporter cela aux entreprises, aux, TPE, aux PME, qui sont les plus nombreuses en France. Et elles n'ont pas forcément les moyens d'avoir un service RSE dédié, parce que ça coûte de l'argent. C'est couplé au droit social, qui est de plus en plus compliqué en France. Et la santé mentale, en entreprise comme en cabinet d'avocats, c'est quoi C'est travailler votre marque employeur. C'est faire la prévention des risques psychosociaux. C'est accompagner vos collaborateurs vers leur bien-être. Les aider à pallier vie privée et la conjuguer avec la vie professionnelle. C'est tout cela. Et tout cela, c'est aussi vous accompagner devant les juridictions, parce qu'il y a un besoin, et qu'aujourd'hui, il y a un vide complet. Aujourd'hui, quand on est avocat d'affaires, on ne parle pas de handicap. Eh bien, si. Moi, aujourd'hui, quand je suis en droit des affaires, je parle aussi de handicap, d'inclusion, de prévention des risques psychosociaux et de santé mentale. Et c'est ça qui est important, parce que le tout est complémentaire. Et en plus, ça vous permet d'avoir quelqu'un, d'avoir un un avocat qui est soumis à une déontologie, qui est soumis à des obligations d'assurance. C'est une qualité et c'est un gage de sérieux et de pérennité pour vous accompagner.
0: bien nous arrivons au terme de notre échange. J'aurais pu dire plaidoirie d'ailleurs, Maïder. Tu viens tu viens de passer, Merci. on l'a compris, une semaine très, très, très chargée et très, 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 très riche. Tout d'abord, il y a quelques jours, tu as participé à un concours d'éloquence très particulier. Et j'imagine que là, c'est une expérience incroyable.
1: J'ai rencontré des gens formidables. J'ai fait la connaissance de Stéphane André ou de Guillaume Prigent des gens juste magnifiques. C'est un projet l'éloquence de la différence mis en place par Mouna Bizri et, fait, et mis en place aussi coordonné par son directeur, Malik Ndeye. Euh, c'est rendre la parole aux personnes différentes. C'est rendre la parole à des personnes avec trisomie, bégaiement, autisme, surdité sévère, que les personnes soient signantes ou oralisantes. Et on a tous réussi à échanger dans une même pièce. Tous. Il y a eu une grande finale au Grand Rex, le 20 juin dernier, à guichet fermé, 2800 personnes, complet. J'ai été candidate, j'ai prêté ma robe avec un immense plaisir, j'y ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert la vraie bienveillance, et ça existe, et l'année prochaine, plein de choses à venir. Je,
0: je crois savoir, d'ailleurs, Maider, mon petit doigt m'a dit que tu as déjà décidé de remplir pour l'année prochaine, c'est ça
1: Oui, alors en tant que bénévole, bien naturellement, parce qu'il y a énormément à apporter, et je pense qu'on peut rendre à d'autres, et apporter cette patate chaude qu'on nous a servie et qu'on est tous dans un monde où on échange les informations, où on est tous le passe-plat de quelqu'un d'autre. C'est un flux et un reflux et je serais ravie d'y être bénévole.
0: Mais hier, je, je parlais de cette semaine, là de ces derniers jours absolument fous. Euh, j'ai dit euh, qu'il y avait eu deux événements. Il est temps de venir euh, et de parler du second. C'est celui qui a déclenché ton appel. Hein, encore une fois, hein. tu as tu, toqué à la porte et, et c'est pour ça qu'on a réagi très vite. Euh, c'est, maintenant, ce n'est pas rien. Hein. Maïder, tu es présente dans le palmarès Forbes des 40 femmes qui comptent. Une surprise, un déclencheur
1: Alors, la surprise, oui, complète. Euh, j'étais en rendez-vous avec un client, je m'y attendais pas. J'ai vu passer mon nom dans une publication, mais sans précision, je ne comprenais pas. Et c'est à la fin, à la sortie de cette consultation. Où je suis allée voir en librairie euh, pour acheter Forbes. Et là, euh, bah, j'ai failli tomber dans les pommes dans le rayon avec un petit cri. Euh, la vendeuse a cru que je faisais un malaise. Pas du tout. Je suis ressortie avec tous les exemplaires de force qu'ils avaient en rayon. On ne sait jamais. Hein. Autant faire bien. Euh, Déclencheur, ben je disais que non, pas forcément, mais je m'y attendais pas, effectivement. Au vu de mon parcours, j'ai tout recommencé à zéro il y a deux ans. Euh, ben, je n'estime pas avoir la même valeur que d'autres personnes dans ce qu'elles font, mais je le fais de mon mieux. Et euh, la suite, il ben, y a beaucoup de choses. C'est la volonté de montrer à mes enfants qu'on est tous euh, des chefs de guerre dans notre vie et euh, qu'il ne faut jamais se résigner à quoi que cela soit. Euh, c'est plein de choses à venir. C'est essayer de mettre en valeur cette nomination, d'être au plus fidèle de ce que je peux apporter, et puis intervenir, échanger, plaider, être présent aux côtés des entreprises, montrer que le handicap, l'inclusion, ce mot-là ne devrait même pas exister. Nous devrions tous être en entreprise, parce qu'aujourd'hui, on a tous des différences. Qu'on parle de handicap ou pas, quelle est la personne aujourd'hui qui n'a pas une différence à gérer au quotidien Que vous soyez petit, gros, bête, intelligent, handicapé ou pas, qui n'en a pas Personne. Et pourtant, on nous parle encore d'inclusion.
0: Jam Maïder, encore une fois, tu le sais, on en a parlé. Tu réveilles une fois de plus et tu entraînes avec toi une incroyable dynamique positive. Un élan de solidarité, tu le dis toi-même, de partage, de passage à l'acte. On a décidé d'intituler cet épisode « La force du signal faible ». Allez, c'est le moment. C'est quoi ton message, Maider
1: Mon message, il est simple. La force de nos différences se trouve dans nos détails, justement. Nous sommes donc tous riches de nos signaux faibles. Alors, lançons-nous. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Moi, je me lance. Je ne sais pas toujours où je vais, mais j'y vais. Faisons force. Soyons tous ensemble et avançons.
0: Meider, tu sais quoi, je te remercie une fois de plus d'avoir fait confiance et d'être venu frapper à la porte de, de Jam pour euh, témoigner. Moi, je te propose quelque chose, Meider, s'il te plaît, n'attendons pas, ni toi ni moi, une année supplémentaire pour venir à nouveau toquer à la porte de Jam. C'est OK pour toi?
1: Oh, mais c'est OK pour moi. Mais Gérald, je suis désolée, il va falloir que tu sois lucide parce que là, moi je suis prête, mais c'est de la multirécidive et toujours en bande organisée.
0: Je plaide coupable, votre honneur. On se dit à très bientôt. Et moi, je te propose de surtout pas oublier de faire une énorme bise à Henri Maxence. Salut
1: Salut Gérald, à très vite. Et merci à toi pour cette réactivité. es juste au top.